2: Ďaknevapoludne želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý sem prišiel aj v tomto teple. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, budeme sa dnes rozprávať aj o tom, ako by mohli mimozemské civilizácie kolonizovať galaxiu, aj keby nemali vesmírne lode. Tak poďme sa najprv pozrieť na to, ako hľadáme mimozemšťanov a ako nám to ide
1: načúvame a neúspešne. Teda hľadáme ich tak, že sa snažíme našimi teleskopmi načúvať vesmíru a či tam uvidíme, alebo započujeme nejakú zvláštnu anomáliu. No zatiaľ sme žiadem mimozemský život nenašli, ako sme teda všetci svetkami, takže ide nám to tak všelijak, ale teda nádeje ešte stále nás neupustili a teraz výskumníci prišli s novým nápadom kam alebo kde sa pozerať a akým spôsobom by to mohlo fungovať.
2: Uh-huh, veci každú chvíľu prídu novým nápadom vedci a vedkyne. S akým novým nápadom teda teraz prišli?
1: My sme sa vždy pozerali na nejaké konkrétne miesta vo vesmíre, na nejaké regióny, ktoré sú zaujímavé, na prípadné planéty, ktoré by mohli obiehať nejaké hviezdy, no ale teraz prišli výskumníci s nápadom, že uh, okrem všetkých týchto miest by sme sa mohli pozerať aj na planéty, ktoré putujú vesmírom, ktoré nemajú materskú hviezdu, sú takí ako keby kozmickí pútnici, trošku stratení, ale že uh, tieto planéty, alebo tieto exoplanéty by mohli byť dobrým spôsobom, ako cestovať po našej galaxii a ak už môžeš cestovať, tak potom potrebuješ cestovateľa a ak máš cestovateľa, tak by si potom mohla mať aj mimozemskú civilizáciu.
0: Uh, a prečo tie migrujúce planéty sú takým dobrým nápadom?
1: Práve preto, že migrujú a... a... Títo výskumníci hovoria, že ak chceš presťahovať celú civilizáciu, tak je celkom zložité postaviť také obrovské vesmierne lode. Ak chceš presťahovať celú civilizáciu, napríklad v prípade, že ti umiera hviezda alebo sa menia podmienky a ty potrebuješ presunúť celú spoločnosť, tak je možno jednoduchšie presunúť planétu alebo nejaké vesmierne teleso, kam tú spoločnosť presťahuje, že potom mohu ju vyšlež na cestu vesmírom. Ako teda postaviť kozmickú loď veľkú ako planéta tým, ako a, a, takže toto je a tá myšlienka, z ktorej vychádza vlastne relatívne seriózny nový výskum.
2: Seriózny, ale neznie to trochu ako sci-fi. Mne to znie. príde ako nejakého seriálu filmu. Že,
1: že to znie tak ako mm-hmm. sci-fi. Už len preto, že ten výskum hovorí, že je technologicky jednoduchšie rozpohybovať planétu, ako postaviť vesmírnu loď veľkú ako planéta. No ale zároveň, keď už máš technické schopnosti rozpohybovať planétu, alebo teles veľké ako je sedná trpaslíčiu planétu, čo je stále obrovské, obrovské teleso, tak už potom dokážeš možno si pomôcť aj lepšie, alebo nemusíš unikať, že jednoducho vieš tie podmienky meniacej sa napríklad tvoje hviezdy zmeniť tak, aby si nemusel utekať do iných častí kozmu. No v skutočnosti stále hovoríme o civilizácii, ktorá je technologicky od nás vzdialená ohromný, ohromný kus popredu. Takže celé je to také sci keď ja som si prvýkrát čítal teda tlačovú správu a pískum tento, tak si hovorím, no však ako dobrá poviedka do nejakého zborníku vedecké fantasty ale teda nezdá sa mi úplne niečo, čo by sme vedeli tak ľahko zachytiť a spoznať.
0: No a ako by sa dali objaviť?
1: Musíme sa pozerať na stopy asi veľmi podobným spôsobom, ako sme začali tento vstup, že načúvať kozmu. Tak kľúčová otázka je, že kde budeme tomu kozmu načúvať. Doteraz sme sa teda zamerali na vzdialené hviezdy alebo hviezne regióny, ktoré sa nám zdajú zaujímavé. No a teraz výskumníci navrhujú, že možno, keď narazíme na niečo čudné z kozmu, na nejaký signál, ktorý je anomáliou, ešte to nemusí znamenať, že to vychádza z nejakého presne definovaného regiónu, Čiže to môže byť takáto práve planéta. No a potom ten signál putuje tou vesmírnou oblohou z nášho pohľadu a nie je teda na jednom mieste. Takže keď sa zadívame povedzme o tri roky na to isté miesto, kde sme ten signál počuli naposledy alebo zachytili ho naposledy, tak už tam nemusí byť a to neznamená, že máme pokazené prístroje, ale zdroj toho signálu sa niekam a posunul. Teda a treba myslieť aj na to, keď budeme hľadať mimozemské civilizácie v kozme, tak, že tie jednoducho zdroje môžu sa pohybovať a k tomu musíme prispôsobiť aj náš prístup k tomu, ako filtrujeme a interpretujeme údaje.
2: Dobre, budeme myslieť na to, keď budeme hľadať mimozemský život, ale už o chvíľu sa v TFM vrátime na Zem, na našu planétu, pretože vraj objavili najstaršiu rastlinu a má 4500 rokov. Viac sa o nej dozviete, ak zostanete s nami. FM. FM. Toto je Rádio FM a my sa v tejto chvíli vrátime k našej rubrike Tech FM. Už sme sa rozprávali o vesmírnych záležitostiach a teraz sa vraciame na planétu Zem, pretože objavili najstaršiu rastlinu na Zemi a má 4500 rokov. A viac nám k tomu povie Tomáš Prokopčak zo Osme, ktorý je tu stále spolu s nami, takže dokonca je to nielen najstaršia, ale vraj aj najväčšia rastlina. Tomáš, tak kde objavili najväčšiu rastlinu na Zemi?
1: A na bodách, alebo vo vodách pri západnej Austrálii a ono to celé bolo vlastne také prekvapenie, pretože výskumníci dlho vedeli, že tam tie rastliny samozrejme sú, lebo sa ich pokúšali skúmať a chcú vedieť, ako sa teda prispôsobujú klimatickým zmenám. Tak sa tam výskumníci z australských univerzit univerzity vybrali, aby teda zistili, čo sa tam deje a začali robiť testy No a výsledky ich, oni sami hovoria, že teda v celku šokovali.
0: No, tak sa poďme pozrieť na tú rastlinu samotnú. Už, už tu padlo, že 4500 rokov naozaj má toľko.
1: Naozaj ma toľko a zdá sa teda, že práve takéto morské trávy, ktoré tvoria akési lúky v relatívne plítkých vodách pri pobreží, dokážu byť jedny z najstarších rastlín. Táto má 4500 rokov, my predpokladáme, že sú aj nejaké, ktoré môžu mať až 100 tisíc rokov a ono trošku je zložité, tá definícia, že, že rastlina alebo organizmus, lebo to je vlastne pointa toho celého výskumu, že ono, to sú princípe klónny. Čiže je to stále akoby tá jedna rastlina, ktorá sa ako keby šíri, nerozmnožuje sa a dokáže sa prispôsobovať podmienkam až tak veľmi dobré, že dokáže prežiť. No zatiaľ vieme o tisíckach a myslíme si, že až tisíce rokov je schopné sa dožívať.
2: Uh-huh. A väčšinou tie najväčšie objavy uh... Prichádzajú vďaka nejakej náhode a rôznym prekvapeniam. Ako to bolo v tomto prípade?
1: A v tomto prípade vedci išli preskúmať celý ten ekosystém a mysleli si, že dobre, tak vidíme, že tam máme, nazvime to vôdzovka hľúku, takýchto morských tráv a teda vidíme, že sa dokáže prispôsobovať a prostrediu, lebo už vedeli, že ona má tisícky rokov a teda musela prežiť ochladzovanie a oteplovanie a zvyšovanie salinity a znižovanie, proste rôzne výkyvy. Aj dnes v t do 30 stupňov, záleží od ročného obdobia. No a tak sa išli pozrieť, že čo sa tam deje a ako je to na úrovni génov. A teda rozhodli sa preskúmať 18 tisíc genetických markerov, aby zistili, aké sú tam drobné variácie a rôzne ako keby potomstva a ktoré geny si, ktoré rastliny odovzdávajú. No a ako začali analyzovať tie výsledky, tak ich zistili, že vlastne žiadne potomstva a žiadne odovzdávanie a evolúcia, že ono to je jedna jediná rastlina. A tá jedna jedina rastlina, akoby sa rozprestiera na ploche až 180 kilometrov, čiže je to jeden obrovský starý, rozsiahlý organizmus a vlastne to ich úplne šokovalo, lebo im to teda narušilo ten celý pôvodný výskum.
0: Uh-huh. A čomu teraz veci nerozumejú?
1: Ako je to možné? Ako je možné, že vlastne jedna rastlina, ktorá si v princípe odovzdáva totožnou genetickú výbavu s drobnými variáciami, pretože vlastne všetok ten zvyšok ako sú klóny, dokáže tak dlho a na takej obrovskej rozsiahlej ploche prežiť. Pretože to nie je vôbec triviálne, veď tie prostredia a tie podmienky sa menia a tá rastlina sa ako keby nevyvíja v zmysle, že tak najsilnejší potomkovia prežijú a potom z nich vznikajú nové a nové až na konci druhý a tie sú lepšie prispôsobené tomu pôvodnomu alebo meniacemu sa prostrediu ako ten pôvodný organizmus. Ono je to stále ten pôvodný organizmus a teraz je veľmi zaujímavé, ale bude aj veľmi vzrušujúce vysvetliť, že ako je možné, aké teda predispozície má tá rastlina, tá mor- Tráva, že dokáže vlastne zvládnuť takéto extrémne zmeny podmienok vo svojom okolí.
2: Uh-huh. A čo sa teda bude teraz zisťovať?
1: teraz sa bude zisťovať práve ako to dokáže robiť. Výskumníci chcú lepšie porozumieť tomu genómu. My už dnes vieme, že tá rastlina je tzv. polyploid, teda má nie len dva chromozómy, ale má ich viacej. To znamená, že má viac génov a tie sa vedia a viacej a intenzívnejšie zapínať a to asi pomáha tej rastline prispôsobovať sa extrémnym podmienkam. No ale ako celý ten mechanizmus funguje, kedy funguje, čo sa deje, kedy, ako sa deje a ako dokáže vôbec prežiť jednotlivé výkyvy, nazvime to počasia, je hrozne zaujímavé zistiť. Je to základný výskum, ale keď tomu porozumieme, tomu, ako sa tie rastlina dokáže prispôsobiť rôznym podmienkam, tak z toho sa vieme niečo naučiť aj trebárs pre iné rastliny, aj pre nás, ako by sa napríklad dalo prispôsobovať sa postupujúcemu globálnemu oteplovaniu a klimatickej zmene tým, že sa naučíme, ako pomôcť rastlinám práve na základe tohto prípadu.
0: No, o najväčšej a najstaršej a ešte aj veľmi zatiaľ záhadnej rastline sme sa rozprávali v druhom vstupe dnešného THFM. Tomáš Prokopčák zo Smetu bol s nami, aby nám porozprával aj o, o tejto zaujímavosti a aj budúci týždeň nás Tomáš navštíví. Vo štvetok po 15.00. Počúvajte ďalšie THFM a Tomáš Ďakujeme. Ahoj.
1: Ahoj. Stream